0: Hi Spanish language lovers. ¿Cómo estáis? Welcome to a new episode of my podcast. If you're considering learning Spanish online with a private tutor, please visit my website thespanishnotebook.com for more information and to book your 45-minute free trial lesson with me. Thanks so much for listening. Enjoy. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Hoy estáis escuchando el episodio número 7. Este episodio es un poco diferente y en lugar de dedicarlo a un tema en general, voy a centrarme en hablar de una situación comunicativa común en español. Este episodio está dirigido a principiantes. This episode is targeted to beginners. Por ello, voy a hablar mucho más despacio. En este caso, voy a hablar de ir de compras. Compartiré vocabulario y frases útiles para comunicaros cuando vayáis de compras en un país hispanohablante e incluiré algunas explicaciones gramaticales. En mi blog podéis encontrar también un post específico titulado Listen and Read in Spanish de compras, shopping in Spanish, que incluye un audio de un diálogo entre dos amigas en una tienda. Tenéis ahí, como siempre, una lista de vocabulario al final. En este episodio, como es más básico, no hay lista de vocabulario. En su lugar, os voy a ir diciendo el significado de palabras y frases clave en inglés. Empezamos. Vocabulario básico. En cualquier situación comunicativa en la que nos encontremos en otro idioma, lo más fundamental va a ser el vocabulario. Hay una serie de palabras básicas que nos van a ayudar a la hora de preguntar por cosas o de entender lo que otras personas nos dicen. En supermercados y tiendas en general. La caja es la parte de una tienda shop, store o un supermercado donde pagamos por nuestra compra. En inglés, till o register. Los productos, ya sean comida o bebida, ropa, zapatos, libros, se colocan en expositores o estanterías. En inglés, shelves. En una tienda de ropa, clothing store, ropa significa clothes, si queremos probar una prenda, garment, vamos al probador, fitting room, changing room o dressing room. Si estamos en un supermercado, supermarket o en unos grandes almacenes, department store, cada tipo de producto, como pasta y cereales, lácteos, congelados, cuidado personal, por ejemplo, Está colocado en una sección, que en inglés llamamos section, o a veces aisle, en español literalmente pasillo. Lo más importante para poder ir de compras es obviamente el dinero, money, que puede usarse en efectivo, cash o con una tarjeta. Card. Entonces, podemos pagar en efectivo, to pay cash, o pagar con tarjeta, to pay by card. Aunque cuando viajamos a un país extranjero es poco probable que la usemos, también podemos pagar con una tarjeta regalo, gift card. A veces, también podemos usar un cupón, voucher, coupon, para obtener un descuento discount Y si tenemos suerte y hay rebajas, sales, o incluso liquidación, clearance, quizá nos llevemos una ganga, bargain. El dinero físico o en efectivo, physical money, cash, puede ser en forma de billetes, notes o bills, o de monedas, coins. En español decimos un billete de 20 euros, una moneda de... 50 céntimos, cuando en inglés sería a 20 euro note, a 50 pence, a 50 cent coin. Los productos pueden ser caros, expensive o baratos, cheap. Estos adjetivos cambian de género y número, es decir, un libro es barato o caro, en masculino, singular. Una camiseta es barata, o cara en femenino singular, unos libros son baratos o caros en masculino plural, unas camisetas son baratas o caras en femenino plural. La suma del precio (price) de todos los productos es el total (the total). Cuando el cliente o la clienta (customer) paga por la compra, la cajera o el cajero (cashier) en el supermercado o la dependienta o el dependiente (shop assistant o clerk) si es otro tipo de tienda, le ofrece un recibo de compra (purchase receipt). En España, sin embargo, usamos más la palabra tique que es una adaptación de la palabra inglesa ticket. Cuando preguntéis el precio total, os van a responder algo así. 20 euros con 50. En inglés se dice 20 euros 50 o 20 euros and 50. 20 euros 50, 20 euros con 50 céntimos. Lo importante es saber qué significa céntimo o céntimos, hence, cent, y qué significa con, literalmente with, pero en inglés se usa and. Otro concepto importante es el cambio, que es literalmente en inglés change. Tiene cambio. Have you got change? No tengo ningún cambio. I haven't got any change. ¿Me podría cambiar este billete de 10 euros? Could you give me change for this 10 euro note? Atención. Change puede ser también en español la vuelta, esto es, el dinero que sobra cuando pagas. Es decir, si una camiseta cuesta 15 euros y tú pagas con un billete de 20 euros, la vuelta es 5 euros. En inglés esto es también the change, as in the money that is returned to you. Frases relacionadas con la vuelta que puedes escuchar. Aquí tienen la vuelta. Here's your change. Y 5 euros de vuelta and five years change. Esto que os voy a decir ahora no es muy común en un supermercado o en una tienda de ropa, por ejemplo. Pero sí podemos, quizá, escucharlo en una tienda pequeñita, independiente, o en un bar o un restaurante. Quédate con la vuelta. Quédese con la vuelta. Keep the change. Otras palabras importantes, que son diferentes transacciones, son un cambio, an exchange, un reembolso, a refund, una devolución, a return, un pago, a payment, un cobro, a charge. En tiendas de ropa, clothes y calzado, footwear, hay algunas palabras específicas que vas a necesitar, como la talla de ropa, clothing size, y la talla o número de calzado, shoe size. Verbos en el contexto de las compras. Los verbos más importantes y comunes son los siguientes. Comprar, to buy, to purchase. Pagar, to pay. Cobrar, to charge. Cambiar, to exchange. Reembolsar o devolver el dinero. To refund or to return the money. Devolver, to return. Probar, to try on. Frases útiles Para preguntar por el precio hay varias opciones. Podemos preguntar ¿Cuánto cuesta…? Por ejemplo, ¿Cuánto cuesta este libro? Utilizamos el verbo costar, que es irregular, en la tercera persona del singular, porque el libro es un solo objeto. ¿Cuánto cuestan…? Por ejemplo, ¿Cuánto cuestan estos calendarios? Utilizamos el verbo COSTAR en la tercera persona del plural, porque los calendarios son varios objetos. También podemos usar ¿Cuánto vale este libro? ¿Cuánto valen esos calendarios? ¿Qué precio tiene este libro? ¿Qué precio tienen esos calendarios? Es lo mismo de antes con el verbo COSTAR. Si el objeto es singular, entonces usamos el verbo en singular vale o tiene, si de lo contrario el objeto es plural, entonces usamos valen o tienen. Imaginemos ahora que queremos saber cuál es el precio total de nuestra compra. Entonces podemos preguntar ¿Cuánto es? How much is it? ¿Cuánto es todo? How much is everything? ¿Cuánto por todo? How much for everything? ¿Qué le debo? How much do I owe you? ¿Cuál es el total? o ¿Cuánto es en total? How much is it in total? Si queremos preguntar sobre el método de pago, podemos decir ¿Se puede pagar en efectivo? Can I pay cash? ¿Se puede pagar con tarjeta? Can I pay by card? ¿Aceptan tarjeta? Do you take cards? Algunas veces vamos a ver un cartel o aviso, sign o notice, que nos indica que solo se puede pagar de una forma o de la otra. Nos podemos encontrar con alguna de estas opciones. Solo pagos con tarjeta, solo se aceptan pagos con tarjeta o solo tarjeta. Solo pagos en efectivo, solo se aceptan pagos en efectivo o solo efectivo. Las posibilidades son varias, pero de nuevo, lo importante aquí es que entendáis el significado de las palabras clave solo only, just pago, pagos payment, payments tarjeta, card y en efectivo, cash Preguntas y respuestas comunes en una tienda o en un supermercado, puede ocurrir que un empleado nos haga una pregunta o que nosotros necesitemos preguntar algo. Estos son algunos ejemplos básicos de preguntas que pueden haceros y de las respuestas que vosotros podéis dar. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? May I help you with something? ¿Está buscando algo? Are you looking for something? ¿Le puedo ayudar a encontrar algo? ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? May I help you find something? ¿Está buscando algo en especial? ¿Está buscando algo en particular? ¿Está buscando algo en concreto? Are you looking for something in particular? Avíseme si necesita algo. Let me know if you need anything. Dígame si necesita algo. Let me know if you need anything. Si necesita algo, estoy por aquí. If you need anything, I'm right here. Si no queréis o no necesitáis ayuda... No, gracias. Solo estoy mirando. No, thanks. I'm just browsing. No, gracias. Solo estoy echando un vistazo. No, thanks. I'm just taking a look around. Si queréis aceptar la ayuda... Sí, por favor, querría... Yes, please, I'd like... Ejemplo. Sí, por favor, querría esta camiseta en una talla M. Yes, please, I'd like this t-shirt on a medium size. Sí, por favor, ¿podría decirme dónde está la sección de...? Dónde están los las? Yes, please. Could you tell me where is the mm, section? Where are the ejemplos? Sí, por favor. Podría decirme dónde está la sección de lácteos? Yes, please. Could you tell me where the dairy section is? Sí, por favor. Podría decirme dónde están las blusas? Yes, please. Could you tell me where the blouses are? Sí, por favor, estoy buscando... Yes, please, I'm looking for... Ejemplo. Sí, por favor, estoy buscando una guía de Extremadura. Yes, please, I'm looking for an Extremadura guidebook. Sí, por favor, me interesa... Me interesan... Yes, please, I'm interested in... Ejemplos. Sí, por favor, me interesa una agenda. Yes, please, I'm interested in a diary. Sí, por favor. Me interesan unos pendientes. Yes, please. I'm interested in some earrings. Bueno, pues creo que con esto ya tenéis una información básica suficiente para manejaros si vais de compras en un país de habla hispana. Espero que hayáis encontrado este episodio útil y que no haya sido muy difícil de entender. Y ahora yo me pregunto, ¿hay algún tema sobre el que os gustaría saber más y ampliar vuestro vocabulario en español? Enviadme vuestras sugerencias a través de la web de thespanishnotebook.com o también podéis enviarme un mensaje o dejarme un comentario en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias por escucharme cada semana y hasta la próxima.